0: Buenos días, Emilcar Daily del viernes, 3 de marzo de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre OneNote, dando una nueva vuelta de tuerca a su sistema de organización del contenido, explicando la creación de subpáginas anidadas en páginas, porque se me olvida, no, últimamente, el tema del volumen... Ah, no, ahora estaba bien, es mi paranoia. Buenos días, ¿qué tal? Estamos en este viernes en el que tratamos de hacer un resumen de noticias que hemos visto o que no hemos visto realmente durante el resto de la semana aquí en Emilia Daily. Vamos a empezar hablando de Yahoo, madre mía, Yahoo. Y es que Marisa Meyer, la todavía CEO de la todavía existente eh, Yahoo, ha manifestado que ha acordado con la Junta eh, no cobrar su bonus anual y tampoco pues, otra paga que tiene que se llama Annual Equity Grant para asumir de este esta manera, entiende ella que debe de asumir la responsabilidad por los ataques contra Yahoo que resultaron en una gran filtración masiva de datos de usuarios. Este importe que, que Marisa Meyer deja de cobrar eh, ha acordado también con la Junta que va a ser distribuido entre todos los trabajadores de Yahoo, o sea que ahí tienen una, una extra eh, ahora. Más cosas de CEOs un comportamiento completamente contrario. Siempre, Marisa Meyer ha sido siempre una mujer educada, exquisita y tremenda, y el, y el CEO de Uber es un animal de bellota. Eh, la, la última, después de, ese, no, de no haber terminado todavía esa de este mogollón del acoso sexual, del machismo, del ambiente de trabajo pleistocénico es que lo pillan, <ríe> le graban un vídeo discutiendo con uno de los conductores de Uber, pero acabando a gritos y mandándolo a tomar el portal. En fin, um, da la sensación de que de que Uber está pasando por una etapa de relaciones públicas muy complicada. Y mmm, siempre se dice que el que golpea primero, golpea dos veces. Pero, no sé, ya hay varias empresas en distintos mercados que suponen una competencia para Uber. Este tema de los viajes privados en ciudad, mmm, aunque en algunos mercados está, digamos, ya muy consolidado, como puede ser en Estados Unidos, en otros, pues por problemas de legislación o cultura, está todavía por consolidar. Y realmente Uber no necesita este tipo de, de distracciones, ¿no? Está pasando de ser una, una empresa que cae bien, no la, la empresa que nos liberó de los taxistas malvados, está pasando a ser otra cosa todavía más chunga, seguramente, que aquello de lo que nos liberaron. Más cosas. Yahoo saca sus servicios de televisión. Así como suena. Yahoo TV, ¿no? Yahoo TV, creo que es eh, tv.yahoo.com. Eh, esto es una cosa como muy rara, muy rara por lo menos para, para el mercado español y casi diría que para el europeo. Lo que viene a ser Yahoo TV es un servicio de cable, ¿vale? Realmente, es como cuando contratas um, aquí cuando contratas Movistar o contratas la tele que te pone Orange o la tele que te pone este Vodafone o en, en Estados Unidos, pues lo que contrates allí o lo que sea. Eh, es decir, tú pagas 35 dólares al mes y lo que tienes es que vía internet, eso sí, sin medida cable, pues tienes la, el habitual eh, repertorio de canales, ¿no? De, de series, y o sea, los canales específicos, ¿no? Eh, lo que pasa es que eso, en vez de tenerlo por cable a la tele Lo tienes en el ordenador Lo tienes vía, vía internet mm, ¿Ventajas de esto? Pues no lo sé Porque realmente no conozco el mercado mm, estadounidense a este respecto Sé que hay mucha gente que en los últimos tiempos Cuando la televisión por cable era algo sagrado ¿no? o sea, Antes de dejar de comer, que perder la televisión por cable Hay mucha gente que está dejando ya de usar el cable Precisamente porque se está pasando a servicios bajo demanda Como HBO Go o Nau, como lo llamen allí, Hulu, Netflix, etcétera, y esto podría ser un intento de, de YouTube, digamos, de ocupar ese espacio, ¿no? De lo que es lo mismo, ¿no? El típico paquete de 80 canales, ¿vale? Pero a un precio más contenido de lo que lo puedes contratar con una empresa de cable y sin depender del cable, es decir, que sea una cosa que la puedas ver allá donde estés porque solo depende de tu conexión a internet. Ya os digo, no es de nuestro mercado, pero llama la atención ese, esa nueva apuesta, pero saber cuánto cuánto le dura si no cae en la próxima limpieza de primavera. Snap, Snap salió a bolsa ayer. Snap es la empresa que hace Snapchat, evidentemente. Ya se ha comentado mucho durante todos estos meses, incluso aquí en Emil Cardín le hemos dedicado algún tiempo al tema de su salida a bolsa y el precio que tenía fijada la oferta de acciones era 17 dólares, abrió ya directamente a 24 y al cierre estaba en 24, 24,51, que esto es un 44%. Éxito, amor, todo fantástico, allí un ambientazo en Wall Street, amor para todos, dinero sobre todo para los fundadores y bueno, en fin, parece que se van a comer el mundo, ¿no? Um, me recuerda un poco también el lanzamiento de Twitter, que también fue una cosa así. <ríe> y, oye, curioso, el lanzamiento de Facebook fue justo al contrario. Se pegó un buen castañazo en la salida, pero luego se ha venido arriba totalmente. Vamos a ver, Snap, qué, qué, camino, qué camino lleva. Yo aquí, completamente poseído por la ceguera del analista, yo esto sigo sin verlo, quiero decir. Y más en el último mes, donde Snap ha demostrado ser un producto súper débil, ¿vale? O sea, está saliendo a bolsa justo ahora que ha dejado, digamos, de... Uh, de mantener la tasa de crecimiento que tenía antes y por qué ha, ha disminuido su crecimiento pues porque Instagram se le ha ocurrido poner las stories que eran digamos que son el vehículo principal de, de comunicación que hay en Snap no lo, en Snapchat lo que lo hizo famoso bueno quiero decir Instagram porque ha sido el golpe definitivo porque está en cada producto que tiene Facebook que evidentemente ahora incluyó también WhatsApp entonces si tu feature principal es esa y de pronto llega algo como Instagram, que es era más o menos la competencia, o sí o no, y pone eso y tú lo notas tanto, ¿vale? Si eres tan sensible a, a, a esos ataques, pues no tengo yo claro que esto vaya a ser tan exitoso, pero mira, quiero decir, lo vimos es un momento de comprar y vender dólares y de hacerse rico y especular y que de pronto dentro de seis meses o un año esto sea... Un recuerdo pintoresco y ya está. Oye, y coincidiendo coincidiendo con, con esta salida a bolsa, Twitter hace el anuncio de algunas cosas que, bueno, que se esperaban desde hacía tiempo y que se le reclamaban. Y eh, son cuestiones relacionadas con el control del acoso y con el mantenimiento de la periodicidad y todo este tipo de movidas. van a, Para empezar, van a ocultar tweets de la gente sin avatar, sin email verificado y o sin teléfono verificado te van a permitir silenciar palabras, hashtags y usuarios, no solo en las notificaciones, que es algo que se puede hacer ya, sino también en el timeline, y además con un límite de tiempo. Esto, los que hemos usado TweetBot, o los que usáis TweetBot, ya lo tenéis claro, es decir, una palabra, yo qué sé, pasa algo con Cristiano Ronaldo, y el, el timeline arde, ¿vale? O Trump, estás alto de ver cosas de Trump, ¿vale? Pues haces un silenciado por palabra, por ejemplo, por la palabra Trump, o por un hashtag, o por una cuenta, y bueno, si es una cosa que va a ser temporal y el resto del tiempo no te importa ver algún tweet pues le dices, bueno, quiero que esto dure solo, pues no sé cuánto tiempo, ¿no? Bueno, pues eso también lo vamos a poder hacer en los clientes oficiales. Um, la pregunta es, ¿nunca es tarde? Quiero decir, esto se le ha reclamado a Twitter desde hace muchísimo tiempo, ya sabemos que... Pudo perder oportunidades de venta importantes precisamente por ese descontrol que, que hay en la plataforma, a esos niveles de acoso que ha llevado incluso a cuentas de actores y de personas famosas con millones de seguidores a abandonar la, la red. Nunca es tarde. Pues yo pienso que en el caso de Twitter, yo sí, si, yo sigo siendo un, un, un seguidor devoto de la plataforma. O sea, de las grandes cosas que han ocurrido en los últimos años, de los grandes acontecimientos de nuestra civilización, por ponerme así un poco grandilocuente, yo me he enterado por Twitter y cuando eh, está pasando algo no, en, en ese momento, para mí es Twitter la forma de, 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 de enterarme y es Twitter donde, donde yo acudo a buscar, digamos, información, por así decirlo, en tiempo real y están, están siendo muy tontos para no aprovechar esto pero yo pienso la, ton la tontería se les tiene que acabar no dice, dice eh, Alex Salgado en, en, ay, Alex Salgado, madre mía Alex Barredo en, en Mixio que tienen que darle más caña al vídeo en directo ¿no? y bueno, yo no, no sé si ese es el camino Alex, desde luego mmm, sabe de Twitter mucho más que yo pero desde luego yo creo que no es tarde para Twitter y que independientemente del número de usuarios que parece que es la manera que tienen todas estas redes de medírsela uh, puede todavía hacer muchas cosas y realmente es contundente y aplica lo que tiene que aplicar con, con rotundidad. Vamos, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto espero vuestros comentarios sobre todo esto en. Eh, emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otra forma de contactar conmigo y no dejéis pasar de pasar por focus.emilcar.es 399 euros al mes, un vídeo nuevo cada día de lunes a viernes sobre todos esos temas y aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad, mira, ahí tenéis para pasar el fin de semana y tenéis vídeos hasta aburridos, más de 100 ya que tengáis un buen viernes un gran fin de semana, un saludo y hasta el lunes emilcar daily.